0: Een bijzonder goede dag en superleuk en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. Als je dit luistert hoop ik natuurlijk dat het goed met je gaat, dat het zakelijk voor de wind gaat en dat het ook persoonlijk voor de wind met je gaat. En deze keer in deze podcast wil ik het eigenlijk. Uh, ja, wil ik eigenlijk wel persoonlijke dingen met je delen. Ik zeg ook altijd in het begin van de, deze tune van, de, van de, de leader. Of ik weet niet zo goed hoe dat altijd technisch heet. Maar in ieder geval, de begintune van de podcast. Een uh, podcast about real talk, about het ondernemen. En ik vind het fijn om dat ook uh, gewoon met je te delen. Want er zijn natuurlijk altijd heel veel highs in het ondernemen. En als je zeg maar kijkt naar het ondernemen zelf, dan. Ja, weet je, um, dan zijn er best wel veel taboes eigenlijk, vind ik wel. Uh, het gaat altijd goed. Uh, business moet altijd goed lopen. Uh, en ook als je kijkt zeg maar, naar de social media, dan zie je eigenlijk alleen maar... of alleen maar, dat is grotendeels, maar heel veel zie je de mooie kanten ervan. Maar de minder mooie kanten, de fuck-ups en al het gedoe... Ja, daar hoor je, ja, hoor je ook wel dingen van, maar toch minder. Hè? Het is toch meer van, ja, toch in, in een soort laten zien dat het goed gaat. En als het niet goed met je gaat, ja, dan wordt er meteen ja dan heeft dat ook meteen wel een soort stigma, zeg maar. uh, zeker in het ondernemen. Ik bedoel, uh, stel dat je een keertje failliet bent geweest... Ja, dan uh, heerst er sowieso al een stempel op je hier in Nederland, helaas. Uh, in Amerika zeggen ze ook altijd van... Uh, zonder dat stuk ben je niet echt een ondernemer. Dus uh, ja, dat is ook alweer boeiend. En, en daarom wil ik het eigenlijk met je hebben over ondernemen in tijden van persoonlijke tegenslag. En um, ja, ik wil het gewoon persoonlijk met je erover hebben. Want de afgelopen maanden waren voor mij zaten best wel wat ingrediënten in van persoonlijke tegenslag. Die natuurlijk ook zijn weerslag hebben op het ondernemen. Op gewoon het voeren van je bedrijf, je klanten, et cetera. En uh, het leek me gewoon goed om daar gewoon ook eens een keertje met elkaar gewoon open en eerlijk gesprek uh, over te hebben. En ik vind het belangrijk om ook dit met je te delen. Aan de ene kant om je bewust ervan te zijn dat je niet de enige bent dat... Het leven gaat altijd met ups en downs en bij succesvolle ondernemers is dat ook zo. En twee wil ik eigenlijk ook in deze podcast je eigenlijk bemoedigen om ook door te gaan in tijden dat het even tegen zit. Ik heb een aantal tips voor je, de tips die mij helpen of hebben geholpen in de afgelopen periode. Want ik heb in de afgelopen periode best wel wat persoonlijke tegenslag uh, gekend. En uh, ik vind het fijn om die tips met je te delen. Ik hoop dat er in ieder geval één of twee bij zitten waarvan je zegt... ja. Die herken ik of die ga ik uitproberen. Of dat lijkt me ook een hele goede om uh, op te pakken. Um, dus dat wil ik je meegeven. En uh, nou ja, als je onze podcast een beetje volgt. dan heb je de afgelopen periode. natuurlijk veel gehoord over het Reinvent Yourself-jaar. wat we hebben gehad. en de dingen die we daarin hebben gedaan. en wat de uitkomsten daarvan zijn. Uh, eh, Annemieke, die veel meer in de marketingstrategie weer gaat zitten. en in het uitvoer daarvan. of in ieder geval het helpen bij de uitvoer daarvan. en meer puur gaat ombouwen naar een social marketing-bureau. Uh, en eh, ik die me meer gaat blijven richten op de strategiekant wat ik LD... maar daar nog gefocuster en geniester in gaat zitten. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie berichten. Maar in die afgelopen maanden is er ook in de privésfeer een heleboel dingen gebeurd... die ook echt letterlijk even je leven op de kop kunnen zetten. En dat begon eigenlijk al een beetje aan het einde van vorig jaar. Het begon eigenlijk al veel eerder. Ik weet nog wel, het was drie jaar geleden dat mijn moeder belde mij en ze zei van... hé, hey, uh, er is visite hier, maar papa is niet zo lekker geworden. Wat moet ik doen? En uh, ja, als iemand niet lekker wordt, moet je gewoon 1 en 2 bellen natuurlijk. Maar uh, ja, mijn moeder die heeft mijn vader even op bed gelegd... en ze heeft toen de huisarts gebeld. Ik ben toen langsgekomen. De huisarts is gekomen en uh, ja, die vond het toch wel dusdanig belangrijk... dat, uh, uh, ja, dat de ambulance kwam. En mijn vader die is naar het ziekenhuis gebracht... Uh, met de verdenking van een beroerte. In die periode was ook al duidelijk zeg maar, dat het met hem persoonlijk... ook minder achteruit ging. In ieder geval zijn korttermijngeheugen was... Uh, steeds slechter en hij zou eigenlijk voor allerlei onderzoeken gaan om te kijken of er niet een vorm van dementie uh, bij hem vast te stellen is. Omdat dat ook iets is wat in de familie is. Ja, Zo begon eigenlijk onze reis zeg maar, de afgelopen periode. Dat begon drie jaar geleden met mijn vader. Hij kreeg allerlei onderzoeken en daar bleek inderdaad uit dat mijn vader een vorm van uh, vasculaire dementie heeft. Dat betekent gewoon dat iemand ja, natuurlijk sowieso uh, het vonnis heeft gekregen. Je hebt dementie, dus dat is een uh, fantastische ziekte. Waar uh, het beeld alleen natuurlijk maar uh, slechter wordt. Uh, dus je krijgt eigenlijk een soort doodvondens, uh, gegeven. En de vasculaire kant is dat dat vaak ook gepaard gaat met ja, een interventie zeg maar, in je aderen, in je hoofd. Dus ja, dat kan van alles betekenen. Dus vaak blijf je een tijdje oké okay en dan klap je in één keer weer naar beneden. En dat is ook daadwerkelijk het ziektebeeld dat ik bij mijn vader heb uh, gezien. Ja, dat heeft zich uh, doorontwikkeld en dat, uh, dat ontwikkelt zich nog steeds uh, helaas door. Uh, waardoor we dus ook uh, ja, verder afscheid nemen van, uh, ja, letterlijk een van mijn vader, zeg maar. Dus uh, hij zit helaas uh, op dit moment in zijn eigen uh, parallele universum. Uh, hij weet niet dat ik zijn zoon ben, althans de ene keer weer wel. De andere keer ben ik zijn broer, dan ben ik weer iemand die de administratie doet. Dan ben ik gewoon Pieter als vaste... Uh, aanwezigen in dit verhaal. Uh, ik ondersteun mijn moeder. Die is mantelzorger voor mijn vader. En dat wordt natuurlijk ook heel zwaar. Dus we zitten natuurlijk ook op het punt van... dat hij nu uit huis gaat. En sterker nog, en terwijl ik dit opneem... Uh, zijn we bezig om zijn kamer in te richten. En morgen gaan we hem... als deze podcast uh, vrijkomt... Uh, gaan we hem ook daadwerkelijk... Uh, ja, naar zijn nieuwe appartement brengen. En ja, dat is natuurlijk best wel... een pittige fase, zeg maar. Deze ziekte is sowieso... Echt super heftig, omdat je in een, continu, in een continue rauwcurve zit... waar je steeds uh, niet uh, bij spreken... Hè, als je in een rauwcurve zit, iemand overlijdt... dan neem je natuurlijk afscheid van iemand... en dan ga je door de rauwcurve heen... maar er komt op een gegeven moment ook weer nieuwe energie... zeg maar, en je kunt weer naar een toekomst kijken. En hier is het eigenlijk zo dat je elke keer... steeds opnieuw in uh, de rauwcurve wordt gedaan... omdat je elke keer moet afscheid nemen van iets... wat de persoon niet meer kan of niet meer herkent... En dat is gewoon uh, ja, heel, uh, heel pittig, zeg maar. Dat, uh, dat ervaar ik ook als heel pittig. Um, ik merk ook dat ik het uh, soms ook lastig vind. Uh, ik dacht een paar jaar geleden... Uh, op een gegeven moment veranderen die rollen dusdanig... dat je vader niet meer je, je raadgever is... maar dat het andersom wordt. Dus dat jij raad en advies gaat geven aan je ouders. Dat herkennen natuurlijk vele van ons. Hè? Die, die rollen die, die veranderen ook. En tegelijkertijd ben je ook kind. En in een vorm van dementie is het zo... dat je ook uh, op een gegeven moment steeds meer afscheid neemt van... Uh, in mijn geval, zeg maar, van, een, ja, van je vader, zeg maar, zoals je die als vader hebt ervaren. En dat je daar elke keer een nieuw beeld tegenover moet zetten. En elke keer ontdek je van, oh ja, hier ja, dit herkent hij niet meer. Of dit, dit is ook niet meer wat we doen. Dus even als voorbeeld, afgelopen tijd ben ik ook veel bezig geweest uh, met klussen in mijn tuin. En dat soort dingen vond ik even lekker om ook fysiek bezig te zijn. Uh, eerst wilde ik dat uitbesteden, maar dacht, nee, ik ga het lekker zelf doen. Mijn schoonvader die heeft me daar heel dankbaar bij geholpen. Alleen dat was ook wel weer zo'n erkenning van ja, normaal. Dan had ik vaak mijn vader zeg maar, erbij die me dan hielp. En ja, hij is gewoon fysiek en mentaal niet meer in staat om daarbij te helpen. En ja, dat is dan weer zo'n confrontatie met heel fijn dat, dat je natuurlijk nog steeds iemand hebt die je helpt. En uh, fijn dat mijn schoonvader, wat een hele lieve schoonvader is. En ook heel fijn uh, wie die is. En waar dat ik er altijd uh, terecht kan. Uh, maar het is niet mijn eigen vader, zeg maar, met wie ik dat deed. En dat is natuurlijk altijd wel ja, heel apart om of ja niet altijd, dat is gewoon heel apart... om dat te ontdekken van, oh ja... heel fijn van die hulp. En aan de andere kant ook heel pijnlijk om te ontdekken van... hé, hey, dit deed ik altijd met mijn vader en dat doe ik nu niet meer. Terwijl die nog wel gewoon aanwezig is. Ja, en steeds meer ontdekte je dingen... die eh, daarin niet... Uh, ja, die, die daar gewoon niet in gaan... En uh, moet je elke keer weer een stukje afscheid nemen. En ontdek je ook dat ja, de kunst bij dementie is meebewegen. Dus het uh, belangrijke is zeg maar, dat je meegaat in de realiteit van de ander. En daar ook in meebeweegt. En uh, ja, zo heb ik letterlijk meegemaakt. Zeg maar, dat uh, mijn vader op een gegeven moment... Uh, mijn moeder mij belde omdat mijn vader helemaal in de war was. Uh, hij dacht dat hij bij zijn zus op visite was. Uh, het was donker. Het was denk ik ergens in februari denk ik uh, dat dit speelde. Ja, hij wilde heel graag naar huis. Hij wilde heel graag naar mijn moeder. Maar hij wist ook niet meer de weg. En hij was met de fiets. Nou, hij kan, uh, hij kan helaas niet meer fietsen. En hoe moet dat nou? Eh, want uh, ja, mijn moeder, uh, zijn vrouw... en dan moet je natuurlijk bedenken... dan staat hij dus naast mijn moeder... wat dan zijn zus is op dat moment... staat hij mij te bellen op het feit dat hij het heel erg last van heeft... dat zijn vrouw, Ineke, die dus naast hem staat... niet geïnformeerd is uh, over het feit dat hij uh, niet naar huis kan komen... en hoe dat nou moet... En wat we toen letterlijk hebben gedaan is, um, ik weet ook niet hoe het bij me opkwam, maar dat was gewoon een ingeving in het kader van meebewegen. Toen dus ik heb gezegd, nou pa, weet je, ik kom eraan, ik kom je ophalen, ik zal mama bellen en zeggen dat je nog even bij je zus bent. En uh, ik kom je ophalen, we doen een kop koffie nog even bij je zus, dan neem ik je mee en dan uh, breng ik je weer uh, veilig thuis. Nou, het fijne daarvan is, is dat bij hem heel veel, want het gaat heel vaak ook over onrust en controle en ja, dat niet meer recht kunnen breien, omdat dat uh, denkbrein, hè, de neocortex, die, die functioneert gewoon uh, niet meer. Uh, of steeds slechter eigenlijk, dat is uh, wat er gebeurt. Het mooie is, ik ben daadwerkelijk naar mijn moeder gereden, nou, die woont tien minuten van mij vandaan, heb een kop koffie uh, met mijn vader gedronken, we hebben afscheid genomen, we hebben zijn tas gepakt. Jas aangetrokken en we zijn uh, letterlijk de lift uitgestapt, de auto ingestapt. We zijn door de woonwijk een beetje heen gereden. En tien minuten later ben ik uh, weer bij mijn moeder naar binnen gestapt. In de tussentijd heb ik mijn vader natuurlijk wel geprepareerd met het feit dat we lekker naar mijn moeder gaan. Hij was heel blij, want hij wist echt niet hoe hij het rond zou krijgen. En wij stappen de lift uit, we bellen aan, mijn moeder doet de deur open en hij is thuis. Hij is letterlijk gewoon weer bij zijn vrouw, terwijl die 10 minuten geleden... gewoon nog bij zijn zus was... wat dezelfde persoon was... in datzelfde huis. Het is heel bizar... Om dat mee te maken. Nou, super fijn. Deze keer lukte het. Het lukt niet altijd. Uh, je moet er creatief mee zijn. Aan en de ene kant super hilarisch af en toe. Dat je ook denkt van hoe kan het. En aan de andere kant natuurlijk ook super pijnlijk om dat te ontdekken. Ja, nu zitten we helaas op het punt, zullen we maar zeggen. En daar hebben we al een paar keer op gestaan. Dat hij uit huis gaat. En uh, ja, mijn ouders zijn 55 jaar getrouwd dit jaar. Dus je kunt je voorstellen wat dat uh, gaat doen. En wat dat ook emotioneel doet. Uh, met mij als zoon. Maar ook als ik kijk naar mijn ouders zelf. En naar mijn moeder. Hoe die dat probeert te overleven daarin. Ja, daarin merk je gewoon dat dat, dat heel heftig is. En nou ja, van het weekend hebben we natuurlijk allerlei spullen daar neergezet. Hij komt in een mooi verpleeghuis dichtbij. Dus ik kan hem vaak opzoeken. Dus daar ben ik dankbaar voor. Hij heeft een mooie plek gekregen. Uh, met uitzicht op de binnentuin. Dus ook daar heel erg dankbaar voor. Want op het moment dat je dus ingeschreven staat in een ver, voor een verpleeghuis. Ja, dan is het afwachten totdat er een plek is. Nou, als er een plek is kun je komen. Als er geen plek is moet je natuurlijk wachten. Op het moment dat ze bellen. Ja, dan heb je ook niet echt dat je zegt van... nou, prima, dan komen we over. Hè? Dan komen we volgende maand, dan gaan we dat even rustig inregelen... en dan gaan we daar rustig aan wennen. En misschien kan die eens een dagje komen. Nee, dan, uh, dan werkt het eigenlijk als volgt... dat je vaak vijf dagen de tijd hebt om de spullen in te pakken, in te richten... en in mijn geval dan mijn vader daar te brengen. Dus in vijf dagen neem je afscheid van iemand... ja of ga je door naar een volgende fase... En dat doet natuurlijk emotioneel heel veel met je. Nou, we zijn drie keer gebeld of twee keer gebeld uh, al eerder dat die kon komen. Nou, mijn moeder, het lukte mijn moeder niet om daar uh, een ja op te geven. Dat vond ze gewoon te lastig. Hoe moeilijk ook, hè? want qua realiteit betekent dat mijn moeder ook steeds ja, meer op haar tenen liep. En ook, ja, ik denk als het nog langer was gaan duren, dan was ze denk ik ook daadwerkelijk uitgevallen... omdat ze het gewoon niet meer kon handelen. Ja, dat, dat gebeurt je gewoon in die periode, zeg maar. Dus dit is één event die plaatsvond... Een ander event wat ook plaatsvond, en dat heeft ook met mijn familie te maken... is dat we letterlijk twee jaar geleden ook het bericht kregen... dat mijn zus, inmiddels 53 jaar oud, Alzheimer heeft. Dus wij hebben in het gezin meerdere mensen die te maken hebben met dementie... of een vorm van Alzheimer. Maar in ons eigen gezin hebben we gewoon op dit moment twee mensen... die in ja, te maken hebben met dementie. Want Alzheimer is een vorm van dementie. is de meest voorkomende vorm van dementie... Uh, mijn vader die heeft vasculaire, dat is een eentje die veel minder voorkomt. Um, het grappige is ook, of ja, grappig, het bijzonder is om te zien dat zij beiden in een proces zitten dat ze natuurlijk de vergetelheid ingaan of in hun eigen universum komen. Mijn zus is nog wat beter daarin op dit moment. Gaat wel hard achteruit, overigens. Maar dat de ziektebeelden zich op twee hele verschillende manieren manifesteren. En dat is ook bijzonder om, uh, om te merken. Um, maar wij kregen dus uh, twee jaar geleden dat bericht in september te, twee jaar geleden. Mijn zus die was al een tijdje uh, burn-out thuis en ik dacht om heel eerlijk te zijn persoonlijk van ja, het is eigenlijk een verwaarloosde burn-out die gewoon niet beter wordt. Het zou goed zijn als ze denk ik gewoon een periode opgenomen wordt, een intensieve behandeling en dan kan ze daarna aan herstel gaan werken. Maar dit is precies het klassieke beeld wat uh, bij jong dementerende is. Is dat het vaak als, begint als burn-out. Althans, het is niet een burn-out. Het is dan natuurlijk al het ziekteproces wat gaande is. Alleen het wordt niet herkend. Uh, en uh, ja, na anderhalf jaar tijd, twee jaar tijd... werd toch al duidelijk van hey, die burn-out wordt niet beter. En vaak als natuurlijk een burn-out geconstateerd wordt... dan ga je natuurlijk aan de slag. Uh, dat deed mijn zus natuurlijk ook met een psycholoog, et cetera. Alleen mijn zus die merkte dat ze niet vooruit ging... maar eigenlijk steeds meer achteruit. En dat was ook de reden om op een gegeven moment vervolgonderzoek te doen... En uit dat vervolgonderzoek bleek helaas dat zij de ziekte van Alzheimer heeft. En dat was ook een harde klap om natuurlijk te verwerken. Want ja, ze was toen 51, dus kan je nagaan. Weet je, drie jonge kinderen, woont alleen, gescheiden. Ja, hoe gaat dat allemaal in hemelsnaam? Weet je, um, dus er zijn een proces ingegaan met heel veel hulp. En uh, een zus die steeds verder achteruit ging. Ze had een eigen bedrijf, moest ze afscheid van nemen. Ja, man, weet je, hoe gaat dat? Dus uiteindelijk in december van afgelopen jaar werd op een gegeven moment duidelijk dat alle hulp die ze heeft, dat die aan de mak zit. Elke dag was er iemand die met haar kookte. Ze ging twee dagen naar een zorgboerderij bij haar in de buurt. Maar ja, het proces stopt natuurlijk niet. Dus ze kan steeds minder zelf en steeds minder dingen van bewust. Dus in haar geval betekende het, en dat was ook de reden om te zeggen... het wordt tijd dat ze ook echt daadwerkelijk begeleid gaat wonen... en naar een verpleeghuis gaat voor jong dementerende... Uh, was het moment zeg maar, dat ze niet meer haar telefoon kon bedienen. Dat ze niet meer wist hoe ze iemand moest bellen. En dat betekent in haar geval, omdat ze alleen is... dat ze dus ook als er s'nachts wat zou gebeuren... niet meer in staat is om hulp in te roepen. Ja, en dat maar voor de, ja, iedereen eromheen... maar met name ook de zorgprofessionals die eromheen stonden... zeiden van ja, maar nu wordt het dan tijd dat ze op een plek komt... ja, waar ze thuis hoort. Dus eind december wisten we al dat dat ging gebeuren. Heel draaiboek daarvoor. Half januari is haar verteld... joh, over tien dagen ga je naar dat verpleeghuis toe... Nou ja, dat is natuurlijk ook een hele pijnlijke... want zij is in de situatie in vergelijking met mijn vader die morgen gaat. Uh, mijn vader leeft al in zijn eigen universum. Mijn zus uh, was heel erg bewust van het feit dat ze uit haar veilige omgeving ging... naar een afdeling, wel met jong dementerende, dat is fijn... maar wel dat je weet van ja, dit is een plek, daar wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. En eigenlijk toen ze daar ook naartoe ging, kwamen we ook tot de conclusie van ja... weet je, als je daar komt en we gingen de kamer inrichten... Dan uh, kon word je natuurlijk ook geconfronteerd met de dertien andere bewoners die daar wonen, die al veel verder in het ziekteproces zijn. Sommigen zijn gelijk, maar heel veel waren ook al een stuk verder in het proces. En dat is natuurlijk heel heftig om te zien, dat je weet van ja, hier ga je naartoe. En ook voor mijn zus, dat ze daar moet zijn. Dat kon ook echt niet anders, zeg maar. Dat was ook echt nodig. Maar tegelijkertijd wordt ze natuurlijk dagelijks geconfronteerd met haar toekomst, haar toekomstbeeld. Inmiddels zijn we een paar maanden verder met haar. Dus uh, we hebben haar nu daar lekker zitten. En ze heeft een hele fijne activiteitenbegeleidster. En uh, een beweegagoog die echt uh, hele mooie dingen met te doen. Ze mag inmiddels ook helpen bij de anderen. Want het is in een verpleeghuis. Dus er wonen ook mensen zeg maar, die in een verpleeghuis wonen. Maar niet dementerend zijn. Uh, bij de sportactiviteiten. En dat geeft haar een vorm van eigenwaarde. En dat doet haar heel erg goed. Maar ja, je kunt je natuurlijk bedenken dat in die periode van januari begin januari. Dus begon, voor ons begon 2022 echt, echt gewoon niet tof. En de wetenschap dat we op een gegeven moment mijn vader ook gingen inschrijven voor een verpleeghuis. En ook in die periode ja, ben je daarmee bezig. Continu de mantelzorg. Mijn vader ging ook verder achteruit. Dus je bent continu bezig, maar aan het zorgen. Tegelijkertijd je hebt uh, kinderen. Uh, uh, mijn nichtje en neef zijn tussen de 22 en 28 jaar oud. beginnen starten net hun eigen leven en moeten dan hun moeder naar een verpleeghuis brengen. Of gaan hun moeder naar een verpleeghuis brengen. Ja, uh, Weet je, iedereen loopt daar met zijn eigen emoties doorheen. En ik dacht wel, van, nou, weet je, dat gaan we wel even regelen. Of in ieder geval, ik blijf wel overeind. Maar je bent natuurlijk ook mens. Weet je? Het is uh, ook mijn zus, het is ook mijn vader. Dus het doet heel erg uh, veel. Dus dat, uh, dat is allemaal wat er gebeurde. Dus dat even in de context van wat er aan de hand is. Daarnaast was er ook in januari, februari... Ik was een samenwerking begonnen met iemand. Uh, wij zouden mooie plannen maken voor de toekomst. En toch hebben wij ook besloten... Ja, dat liep al een beetje eind december, begin januari... Dat we die samenwerking niet moesten voortzetten... Um, terwijl we een jaar eerder echt hele duidelijke plannen hadden over de toekomst en wat we daarin wilden. En in het gebeuren van het samenwerken ontdekten we eigenlijk van nee, we hebben toch onze eigen plannen te doen. Dus we zijn wel goed uit elkaar gegaan, maar dat kwam er ook nog bij. Dus, dus er was gewoon een hele opeenstapeling van events, zowel privé als, uh, als zakelijk, uh, waar je uh, in een emotionele rollercoaster komt. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook gewoon je business, want daar gaat natuurlijk deze podcast ook over, dat... Dit is wat mij overkomt. Uh, ik heb hiermee te dealen. Uh, op allerlei niveaus gebeuren er aan, uh, dingen in. Uh, er, er is veel zorg nodig. Dus ik ben veel bij mijn ouders om ze te helpen in de praktische zin. Af en toe is er een luisterend oor nodig. Uh, er is wat extra aandacht nodig. Mijn moeder die heeft aandacht nodig. Uh, moet ook geactiveerd worden om haar dingen op te pakken... met een psycholoog, et cetera. Er is een zorgboerderij waar mensen heen gaan... Uh, af en toe gebracht en gehaald moeten worden. Weet je, zo is er continu een vorm van zorg nodig. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook een business... die doorgaat, die ook aandacht vraagt. En dat merk je ook op het moment, zeg maar, dat... Je dat met dit soort persoonlijke dingen geraakt worden, dan merk je ook dat wat je aandacht geeft, dat groeit natuurlijk ook. Dus wat ik ook zag gebeuren, is dat ook de aandacht in de business, ja, het risico daarvan is dat dat gewoon uh, minder werd. En uh, dat wil je natuurlijk niet, want we waren net zelfs bezig, zeg maar, met de reinvent yourself. En we hadden juist ja, de, 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 de focus voor de komende tien jaar weer, uh, weer vormgegeven. En uh, dan wil je natuurlijk daar vol energie in. Maar die energie is er gewoon even niet, omdat je letterlijk ook in een soort overlevingsstand bent, omdat je ook hier. In de praktische vorm. Maar ook in de emotionele vorm. Telkens weer uh, wordt geconfronteerd. Ja, in dat rouwproces waarin je zit. Want dat is het gewoon letterlijk. Um, met alles wat erbij komt. En we gaan natuurlijk nu weer een fase in. zeg maar. Want aan de ene kant geeft het natuurlijk vrijheid. Dat we weten dat ik mijn vader daarheen breng. En dat hij daar straks uh, zijn plek krijgt. En ik hoop dat hij gewoon uh, snel zich thuis voelt. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook een moeder. zeg maar, Die ook weer moet leren. Na 55 jaar samen. Om hun eigen leven op te pakken. En gelukkig is mijn moeder een hele sterke vrouw. En zal ze dat ook zeker gaan doen, maar daar zal ze ook nog wat begeleiding bij nodig hebben. Niet alleen van mij, maar ook van anderen. Um, dus er komt ook wel weer een vorm van vrijheid terug. Maar tegelijkertijd is dit ook gewoon, uh, gewoon de realiteit waar je mee te dealen hebt. Uh, dan is het dus ook belangrijk dat je, als je een eigen business hebt... Uh, kijk, het mooie daarvan is dat ik natuurlijk uh, eigenaar ben zeg maar, van mijn eigen agenda. Dus dat is fijn. Dus ik had ook ruimte om er extra te kunnen zijn. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar tegelijkertijd was het ook soms wel eens een beetje ja, jong leren met uh, de afspraken die je hebt. Zoek naar nieuwe klanten, nieuwe klanten binnenhalen. Je merkt ook wel dat in de afgelopen paar maanden zijn er ook een paar trajecten niet doorgegaan. En ik denk dat dat gewoon hiermee te maken heeft dat je niet 100%, 100 in de game zit, zeg maar, om dat uh, te kunnen doen. En soms is dat gewoon zo. Weet je, dit is ook leven. Kijk, iedereen, en dit is mijn verhaal, maar waarschijnlijk heb jij je eigen verhaal. Uh, hoe meer mensen ik ook spreek, iedereen... Heeft gewoon zijn eigen kruis, zeg maar, die hij uh, draagt. Elk huisje heeft zijn eigen kruisje, zegt het spreekwoord natuurlijk ook. En dat is ook uh, zo. Ik wil je wel een aantal dingen meegeven die mij, ja, wat mijn inzichten zijn, zeg maar, vanuit deze periode. En wat mij ook heeft geholpen om ook hierin ja, mijn focus te houden en door te kunnen gaan. Ook in tijden dat dat misschien even wat minder voelde. Uh, dat begon voor mij natuurlijk ook gewoon om de hele situatie gewoon serieus te nemen en ook je eigen gevoel hierin serieus te nemen. Het risico is natuurlijk ook in als dit soort live events gebeuren, en eh, dit zijn ze voor mij, maar voor jou is misschien een hele andere, dan kan het gewoon zijn dat je gaat rennen en dat je jezelf eventjes voorbij loopt door niet te voelen wat het daadwerkelijk ook met je doet. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om regelmatig even afstand te nemen en echt even te doorvoelen. Uh, ik heb dat op verschillende manieren gedaan door soms gewoon letterlijk gewoon eventjes apart te gaan zitten... wat dingen op te schrijven... en gewoon te voelen... waar voel ik het in mijn lichaam? Wat mij ook altijd heel was, een heerlijke boswandeling doen... dat geeft ook altijd... natuur doet voor mij in ieder geval heel, heel veel goed. Dus ik hoop dat dat voor jou ook zo is... of misschien heb je wel andere uh, plekken... misschien is voor jou meer sporten wel een uh, goed moment... om even te reflecteren op waar je mee bezig bent. Wat het ook voor je is... maar in ieder geval dat je wel het serieus neemt... en dat je ook um, ja, mag voelen wat het voor je doet... En ja, dat je daar ook aandacht aan geeft. Hè? Dus je hoeft er niet helemaal in weg te zakken, maar het is ook goed om het wel even uh, ja, zijn plek te geven. En ook even als het aandient, ook even die aandacht en die emotie. Dus soms moet je gewoon eens even gewoon die traan laten, omdat het gewoon daarom vraagt. En uh, doe dat dan ook, want dat helpt je ook sneller door het proces heen te komen. Wat voor mij altijd een belangrijke is, zo sta ik ook in het leven, heb ik hard voor gewerkt... maar is wel altijd kijken naar de lichtpuntjes. Dus er zijn in deze situatie zijn natuurlijk ook heel veel lichtpunten te benoemen. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat uh, toen uh, we vorige week hoorden dat mijn vader naar het verpleeghuis uh, gaat... of in ieder geval dat er een uh, appartement, zoals ze dat mooi zeggen, voor hem uh, vrij is... dan weet je nog niet waar die komt. Dat weet je gewoon nog niet. Ja, we weten wel natuurlijk het huis, maar we weten nog niet welke kamer. En wat ik mooi vond en waar ik heel erg dankbaar voor ben, en dat is dan zo'n lichtpuntje is dat hij heerlijk aan het einde van de gang zit. Dus dat betekent dat hij uh, vrij rustig zit. Dus de rest van de bewoners op de gang, als daar veel tumult is, wat best wel in zo'n tehuis kan voorkomen, dan heeft hij daar minder last van. En wat fijne is, er waren zeg maar appartementen die kijken op een, een parkeerplaats en die kijken op de binnentuin. En hij heeft een heel mooi appartementje gekregen die uitkijkt op de binnentuin. Ja, dat kunnen we van tevoren niet bedenken en dat gebeurt er je dan gewoon. En dat zijn natuurlijk dan ook de lichtpunten die er zijn. Dus zoek ook altijd in de shit, zeg maar, naar de lichtpunten, want die zijn er. En hou je daar ook aan vast, focus je daar ook op. Wees elke keer ook heel erg dankbaar voor die lichtpunten dat ze er zijn. Het heeft mij echt heel erg geholpen in de afgelopen maanden om door deze periode heen te komen met alles wat er speelde met die samenwerking die, die doorging... met een zus die in januari naar een verpleeghuis ging... en met een vader die nu gaat... en alles wat daartussenin heeft gespeeld en plaats heeft gevonden... om wel te kijken naar wat zijn die lichtpuntjes. En dat kan in heel veel verschillende dingen zitten. Dat kan soms in een kaartje zitten van iemand... in een berichtje, soms even je verhaal kwijt kunnen bij iemand... maar vaak zijn het dit soort dingen waarvan je denkt van... oh, wat wauw, zeg maar, zoals voor mijn vader ook... dat hij zo'n mooie plek krijgt. En ja, daar ben ik heel erg dankbaar voor of heel simpel dat er uh, bij de Ikea dat je iets nodig hebt, dat het in heel uh, Nederland uh, uitverkocht is, behalve bij de Ikea waar je dan in de buurt woont, en dat het er gewoon nog is. Het zijn die kleine dingen die het verschil maken. En een ander ding wat ook echt belangrijk is, want je kan soms de neiging hebben van, ja, pff, het is allemaal zo zwaar, waarom zou ik nog met me dat je niet echt zin hebt om aan het werk te gaan. Uh, die periodes heb ik ook wel gekend. Dat ik dacht van, oh ja, weet je, ik wil eigenlijk nu iets nieuws oppakken. Maar dat ik gewoon de energie er niet voor had. Omdat, ja, weet je, het andere trekt je gewoon, uh, trekt je gewoon naar beneden. En dat, dat gebeurt je gewoon als mens. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel dat je uh, in actie blijft. Dus wat ik vaak dan wel deed, en af en toe stimuleerde Annemieke mij ook daarin. Is om wel een actie uit te voeren. Dus dan had ik soms niet zeg maar, helemaal de behoefte om een hele actielijst af te werken... maar dan hadden we wel zeg maar, een soort uh, afspraak met... dit zijn in ieder geval de dingen die ik wel ga doen. En het fijne daarvan is, is dat je in beweging bent. En als je in beweging bent, blijf je ook in beweging. En van beweging komt nieuwe beweging. En dat is heel erg fijn. En uh, dat heeft mij wel geholpen om ook gewoon in die tussentijd... gewoon na te blijven denken over mijn nieuwe stuk... en daar stappen in te zetten. En ik had er eigenlijk al veel verder willen zijn... maar dat is gewoon niet wat het is... Maar ik ben ook blij dat ik wel die actie elke dag heb genomen, want daardoor ben ik wel waar ik nu ben. Anders was ik nog een stuk verder uh, weg geweest, zeg maar, van waar ik nu sta. En dat is dus ook fijn. Dus blijf wel in actie. Dus bedenk minimaal twee, drie acties die je kan uitvoeren op een dag. Dat is prima te doen. Daar kun je de hele dag over doen, bij wijze van spreken. En uh, dat is gewoon, uh, gewoon heel fijn. En ik denk dat het ook goed is om ook gewoon fysiek in actie te blijven. Dus zoek ook die beweging op. Dus wat mij heeft geholpen... is om regelmatig lekker in het bos te gaan wandelen... om te gaan sporten. Ik ben zeg maar de tuin gaan aanpakken. Dat zou ik laten doen. Dat heb ik niet meer gedaan. Dat doe ik nu zelf. En dat kost me natuurlijk heel veel kracht en energie... en dat soort dingen. Maar het was gewoon heerlijk... om gewoon even fysiek bezig te zijn. Om gewoon te rousen met schuttingen... en een tuin leeghalen en metselen... en weet ik veel wat allemaal wat ik aan het doen ben... Het was gewoon heel prettig om gewoon uh, dat mee te doen. En het leuke daarvan is, is dat je letterlijk resultaat ziet van wat je aan het doen bent. En dat geeft ook weer een gevoel van eigenwaarde en een voldoening. Ook in die shit tijd dat je dan ook kan zeggen van ja, het leven is dan wel shit. Maar dit is ook weer iets om dankbaar voor te zijn, want die tuin wordt steeds beter. En ik ga daar nu al met plezier naar kijken. En daardoor ja, wordt je leefomgeving eh, ook weer fijner. Dus wat je kan helpen is om gewoon letterlijk thuis iets op te pakken. Iets, uh, een kast uit te, te, te mesten. Uh, misschien eens een keer even een nieuw kleurtje te geven. Gewoon uh, bezig zijn, dus in beweging blijven. Zowel in business als in privé dus in beweging blijven. En soms ook letterlijk in beweging zijn door gewoon lekker te gaan sporten. Yeah. <laughs> En gewoon je lichaam gewoon dat te geven wat uh, nodig is. Voor mij bijvoorbeeld, wat ik heb gedaan, is ook om uh, gewoon goed voor jezelf te zorgen. Is bijvoorbeeld dat ik uh, bij ons op de sportschool hebben zo ook een heerlijke uh, uh, mogelijkheid om je te laten masseren. En daar heb ik nu ook een abonnement voor genomen. Dus ik laat me elke week nu een uur masseren. En dat is echt een cadeau voor mezelf en voor mijn lichaam, die dat uh, ook echt uh, van harte verdient. Zeker als je ook in de tuin, <laughs> de tuin aan het werk bent. Want uh, je snapt natuurlijk met een kantoorbaan uh, uh, waar je continu zit of staat, uh, maar niet de fysieke arbeid doet. Dat dat. Dat lichaam, uh, <laughs> ja, uh, ik merkte ook. Ik kreeg op een gegeven moment ook pijnen in allerlei gewrichten Waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Uh, gewoon vanwege het feit uh, dat je het aan het uh, doen bent. Um, dus uh, uh, blijf dus lekker in beweging, uh, zou ik zeggen. En wat ook een hele belangrijke is. Deel alsjeblieft gewoon je leed. Uh, ook uh, waar je in zit met mensen die je vertrouwt. Dus vrienden, uh, maar ook collega's. Um, uh, ik, ik heb ook al met een aantal klanten waar ik gewoon een goede verhouding mee heb. Dat ik gewoon ook vertel waar ik mee bezig ben of wat me hield Of waar we mee bezig zijn zeg maar, in het gezin. Uh, mensen vragen natuurlijk altijd, hé, hey, uh, hoe gaat het? De neiging is natuurlijk altijd om te zeggen, goed. Dus uh, vaak zeg ik dan ook, van, ja, persoonlijk gaat het wel goed. Alleen we hebben in ons gezin wel even wat uh, zware tijden. En dan kon ik erover vertellen en dat was heel erg fijn, want dan kreeg je vaak ook hele mooie gesprekken. Je krijgt ook diepgang met anderen en dat is ook heel waardevol. Uh, ja, ik weet niet, het is een andere connectie die je weer krijgt. Dus ik heb heel erg de verdieping ook ervaren met een aantal van mijn één-op-één klanten met wie ik dit ook deelde. En uh, ja, ook hele mooie gesprekken gehad over ja, ouders, ouder worden, uh, als dit je overkomt. Uh, iedereen, wat ik zei, zeg maar iedereen heeft zowel zijn eigen verhaal en dat was ook heel waardevol om te doen. Dus ga dat echt delen. Uh, doe dat bewust. Het risico is, althans laat ik zeggen, in ieder geval voor mezelf spreek, voor mij was het risico dat omdat je in die rat race zit van continue uh, hulp verlenen, je business en dat soort dingen, is dat je dat ook vergeet om te doen. Dus ik heb op een gegeven moment ook letterlijk gewoon twee van mijn beste vrienden opgebeld en gezegd, hé, hey, dit speelt er nu gewoon op dit moment. Zo zit ik er op dit moment even in. Dat je het even weet en dan konden zij ook aangeven, maar wat heb je dan nodig? En wat ik nodig had is dat zij... hoefde echt niet elke dag te bellen of wat dan ook... maar dat ze af en toe eens eventjes een berichtje sturen met... hey Piet, hoe gaat het? En dat was gewoon heel waardevol uh, voor mij. Dus, um, en zorg ja, dat je gewoon regelmatig... Uh, ik heb met met Annemieke natuurlijk veel over gehad... maar ook uh, ja, uh, zorg dat je het deelt. En ik heb het ook letterlijk gewoon uh, met een therapeut... ben ik er nu ook nu mee bezig, al een tijdje zeg maar... Uh, om ook hier handen en voeten aan te geven. Omdat ik ook merkte van het doet me veel, ook in mijn identiteit... Uh, het raakt me zeg maar, op meerdere vlakken, op meerdere niveaus. Dus het was ook goed om dat ook op te pakken. En ja, ik heb daar heel veel van geleerd. Heel veel geleerd over familiesystemen, et cetera... En dat geeft mij de tools en de handvatten om daadwerkelijk ook hier goed mee om te gaan en ook weer verder te kunnen. En het verrijkt mij ook als mens, want ik kan ook zeg maar, deze ervaring gewoon letterlijk weer gebruiken in mijn raadgeverschap, in mijn business. Uh, anderen verder helpen om natuurlijk te zorgen dat hun bedrijven groeien en de strategieën die daarbij horen. En bij strategie gaat het altijd over laveren, uh, is altijd zeg maar, bijstellen van koers en dergelijke. En dan is het ook heel waardevol dat je ook die wendbaarheid ook zelf als ondernemer ervaart en hebt. En tot slot, en uh, dat wil ik je echt meegeven... heb vertrouwen, want ook dit gaat weer over. Ook dit gaat gewoon weer over. Zo simpel is het. Ik ga natuurlijk nu met mijn vader een nieuwe fase in. Met mijn zus, die gaat ook hard achteruit. Dus de vraag is hoe het daarmee gaat. Weet je, uh, maar ook dat komt weer goed. Alles heeft zo zijn tijd en alles gaat ook weer over. En dat is letterlijk zo. Kijk maar naar waar we nu in zitten... Uh, we zitten nu in een periode van inflatie, uh, oorlog, uh, uh, crisissen. Uh, we weten inmiddels, zeg maar, uit historisch perspectief... dat dit allemaal uh, letterlijk golfbewegingen zijn waarin we zitten. Uh, dit zal nog een aantal jaar waarschijnlijk duren... en daarna klimmen we er gewoon weer uit. Dus ook dit zal overgaan, zeg maar. Dus uh, kijk naar de corona. Het is niet weg, maar ook dat is weer over. En hebben daar een bepaalde vorm in gevonden... om met elkaar te kunnen functioneren. Dus ook dit is het. Dus heb ook dat vertrouwen zorg dat je ook dat vertrouwen uh, hebt. En dat kun je doen door elke dag je bewust te zijn van die lichtpuntjes... en die dankbaarheid daarvoor uit te spreken. Ik doe het elke dag voordat ik ga slapen. Echt letterlijk gewoon uitspreken waar ik dankbaar voor ben voor deze dag. En soms was het een hele zware dag en een donkere dag. Letterlijk omdat het buiten ook donker was. En dat ja, helpt voor mij niet altijd uh, eraan bij. Um, maar er zijn altijd die lichtpuntjes. En weet dus ook, ik weet niet hoe het bij jou zit... maar ook als ik terugkijk in mijn ondernemerschap... ik ben nu twaalf en half jaar... Uh, ...bezig uh, met mijn eigen bedrijf... ...en dan zie ik ook gewoon... Uh, ...ja, daar zijn natuurlijk ook zijn ups en downs in... ...maar er is altijd, altijd is het goed gekomen. Uh, dat is de reden dat ik er nog steeds ben... ...en uh, dat we ook gewoon nog lekker doorgaan... ...de toekomst in, het komt altijd weer goed. Dus heb ook dat vertrouwen... ...maak je niet te veel zorgen... Uh, ...we zijn hele goede scenario-denkers... ...vooral doen scenario denkers ...maar geef die niet zoveel de ruimte... Natuurlijk mag je je emotie voelen. Voel die ook gewoon. doorleef die ook eventjes. En daarna mag je daar ook weer afscheid van nemen. In die zin dat die emotie niet de realiteit is van waar je in zit. Je bent bewust van de emotie. Je bent bewust van de shit waar je in zit. Een soort awareness heb je. Een bewustzijn. Uh, maar jij bent het niet. Jij bent niet hè? Ik ben niet de dementie van mijn vader. Ik ben niet de mantelzorger van mijn moeder. Uh, dat ben ik allemaal niet. Ik ben me er bewust van. Uh, ik kan er een rol in spelen. Dat is precies wat het is. Uh, maar zorg dat je niet je gaat identificeren met daadwerkelijk deze situatie. Maar dat je je daar bewust van bent. Dat je na kan denken over hoe je ermee omgaat. Wat je erin wil en wat je er niet in wil. En de ene keer zal dat goed gaan en de andere keer zal dat minder goed gaan. Maar je kunt dus elke dag daarin weer opnieuw beginnen. En dat wil ik je ook van harte meegeven dat je dat ook doet. Begin elke dag gewoon letterlijk weer opnieuw met een schoon blad. Zoals je eigenlijk elke dag opnieuw begint. En weet dat de dag... Ja, je kan linksom of kan rechtsom. Het heeft ook te maken met hoe wil je er naar kijken. Dus zorg in ieder geval ervoor dat je het A wel serieus neemt, maar tegelijkertijd ook gewoon weet. Het gaat over, heb vertrouwen, kijk naar die lichtpuntjes. Zorg goed voor jezelf, blijf in beweging. Kies af en toe wat meer voor jezelf. Net zoals ik heb gedaan bijvoorbeeld met die massage. Heel fijn. En op die manier ga je ook door deze periode heen komen. En ik merk al dat het feit zeg maar, dat we mijn vader morgen naar een verpleeghuis gaan brengen, dat we letterlijk gewoon weer in een nieuwe fase komen... wat ook meer, weer vrijheid gaat geven om... Ja, ook weer in, het on, in mijn onderneming, zeg maar, weer andere stappen te kunnen gaan zetten. De stappen waar ik naartoe wil, waar we mee bezig waren in het reinvent yourself jaar. En tegelijkertijd merkte ik ook van, ja, er was nog een aantal dingen, ja, die komen op je pad. Daar heb je mee te dealen. Het heeft me ook heel veel mooie inzichten gegeven die ik nu weer kan gebruiken. Dus ik ben er ook nu pas weer aan toe om weer, ja, full energy, zeg maar, erop in te gaan. En weer de toekomst in te gaan. En daar heb ik heel veel zin in. Daar zie ik heel erg naar uit. Dus de komende tijd ga ik je nog lekker blijven motiveren en inspireren met uh, deze podcast. En uh, voor nu wil ik je heel erg zeggen, dankjewel dat je mijn persoonlijke verhaal hebt aangehoord. Ik hoop dat, je, ja, dat, dat het waardevol voor je is en dat je er dingen uithaalt die jij ook her, zult herkennen. We, we zitten allemaal, uh, soms zit je op je high. Ik zit nu de afgelopen periode wat in een low. Maar dat neemt niet weg dat je daarin ook altijd weer naar die high toe kan werken. We gaan allemaal door die curves heen. Elke keer, elke keer als je een keuze maakt, ga je toch door een soort rouwcurve heen. En uh, kom je daar altijd met meer energie weer uit. En de lessen die je daaruit leert. En dat wil ik je graag meegeven. Ik hoop dat er in ieder geval een les bij zit waarvan jij denkt. Yes, weet je, hier, dat is zo waardevol voor mij. Hier kan ik verder mee. En uh, ja, mocht je anderen kennen die ook echt deze podcast moeten luisteren. Omdat je weet dat ze in een vergelijkbare situatie zitten. Please, send hem dan alsjeblieft door. Uh, hartelijk dankjewel. Met elkaar maken we het. En kun je elkaar ook echt verder helpen. En op deze manier doen we dat dus ook. En uh, als je het tof vindt zeg maar, om een review te schrijven. Of um, te delen via je social media. Dan dankjewel. Daarvoor daar ben ik heel erg dankbaar. voor. En dan rest mij niets meer te zeggen. Dan jou een fantastisch fijne dag te wensen. En dan spreek ik je heel graag weer. Bij een volgende aflevering van Business Day.